0: y Bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1, del deporte rey del motor. En esta ocasión estamos todos los habituales y vamos a hablar del penúltimo gran premio de la temporada, un gran premio eh, que, que va a dar mucho, 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 mucho que hablar, porque se están cumpliendo las expectativas y se cumplió una predicción que ya he hecho hace dos grandes premios, una predicción que tampoco tenía mucha, mucha ciencia eh, que íbamos a llegar a este momento, a esta última guerra de la temporada empatados y así ha sido pero no ha sido tan sencillo, no ha sido tan fácil este, este gran premio como que Hamilton haya ganado y Verstappen haya quedado segundo no iba a ser fácil no es una temporada al uso y desde luego lo que nos ha deparado este gran premio y lo que nos depara el gran premio de la semana que viene, o de este fin de semana ya, va a ser eh, bastante, bastante interesante y uno de los uno de los mundiales de Fórmula 1 más reñidos de los últimos años y desde luego con polémica. Como digo, tengo prácticamente todo, o sea, todos los habituales, eh, no voy a dilatarme más, voy a empezar a darles la bienvenida. Muy buenas, Emma.
1: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas, Juan. Hola a todos. Y muy buenas, José.
2: Bienvenido de nuevo a, a Desde Boxes. Muy buenas. Ya tenía ganas de volver. Me llevo mordiéndome la lengua mientras os escuchaba un mes y pico que he, estado, que he estado de baja por paternidad. Y nada, no, no prometo continuidad, pero intentaré estar siempre que me sea posible.
0: Perfecto. Bueno, pues, pues nada, como decimos, aquí eh, lo importante ha sido el qué, o sea, el cómo y no el qué. Como hemos dicho, bueno, pues obviamente no solemos hacerlo así, pero bueno, Hamilton ha ganado, Verstappen ha ganado segundo. Pero vamos a meternos en qué es lo que realmente ha pasado. Emma, esto ya tiene una parte de la clasificación. No sé si antes eh, tenemos algún detalle que, que destacar. No sé si alguna cosa ya de, de este circuito que estrenábamos este año y que desde luego eh, ha tenido su protagonismo.
1: Hombre, si queréis hablar de circuito, pues tendría su punto, ¿no? Es un circuito muy rápido, como se vio. Y yo creo que propicio a que hubiera conflicto. tema de que si un piloto tiene algún problema en la pista, hay bastante probabilidad de que otro se coma aparte... De parte de ese problema que ocasiona el primer piloto, pues la verdad es que la primera zona da para para eso, pero en extensión diría que casi el circuito en comple al completo, pues si algún piloto tiene algún problema, pues hay alta probabilidad de que alguien que venga por detrás, pues eh, no tenga bueno no, no se lo espere y no de para pues eso, para que pueda evitarlo de alguna manera no por suerte tampoco es que pasara nada dramático durante todo el fin de semana es cierto que hubo un choque muy violento en, en la Fórmula 2 una de, la última carrera del fin de semana de, de Fórmula 2 pero bueno, eso es algo que se puede dar en cualquier circuito de, de la parrilla de, del Mundial no no es exclusiva aquí en Yeda, no porque fue un, un choque en, en plena parrilla de salida pero en general, pues sí, hubo, pues Leclerc se, se dio un trompazo en, en los libres antes de la clasificación y du después durante la clasificación, por pues, comentar así, pues así la nota más tal de primera fue Carlos Sainz que en, en Q2 pues salvó darse el trompazo, eso sí, no se libró de tocar el muro y, y rompió el lead el, el play del alerón trasero y bueno... Tenía margen para intentar pasar a la Q3, pero nada, ese alerón estaba un poquito toqueadete, como dijo él. En su intento de marcar un mejor tiempo para pasar a la Q3, pues ese end play acabó de romperse un poquito más y, y, y no le permitió hacer la vuelta rápida y se quedó en la Q2. Y ya lo último, que yo creo que no sé podemos empezar desde ahí, fue en, en la Q3, en la lucha por la pole, y primero estaba situándose Hamilton en segundo botas y, y venía Verstappen en su último intento de Q3 y, y venía con cierta holgura en los tiempos, rebajando los tiempos de Hamilton y en la última curva pues se fue largo y, y nada, fue, se fue contra el muro en la última curva. Cosa que yo creo que durante el fin de semana el único que se fue contra el muro en esa curva fue él, en, en la pole. Y ahí cometió ese error que ya no solo que perdiera la oportunidad de, de la pole sino es que salía tercero y por delante tenía pues sus máximos rivales ¿no? los dos los dos Mercedes y y más allá de eso pues eh, la lucha por el mundial pues Pérez salió quinto tampoco le pudo ayudar ayudar durante todo el fin de semana a Verstappen y, y no sé eh, eso diría que, que un poco el fin de semana. Centrándonos en la lucha por el Mundial, comenzó poco ahí, ¿no? Con el error de Verstappen en clasificación, que, que a la postre quizás le ha costado muy caro.
3: Yo era, también tenía esa impresión que si hubiese. Si no hubiese cometido ese error, y hubiese salido primero en la carrera, que hubiese tenido. Vamos, que nos hubiésemos ahorrado prácticamente todos estos follones que tuvimos después. Pero en realidad. Después lo comentaremos, pero una de las cosas eh, fundamentales y que fueron, o sea, produjeron el devenir de la carrera fueron las, las diversas resalidas y, cómo no siempre, el que salía de primero era el que acababa primero en, en la primera curva o, o sí lo hacía, pero con malas artes. Después lo veremos. Con lo cual, quiero decir, me da la sensación, o por lo que pasó después, el hecho de salir en la pole no te garantizaba el, el acabar la carrera primero o, o ni siquiera acabar primero, ¿no? O sea, podría ser que sí, pero vamos, teniendo en cuenta que son varias las. Era previsible que, debido a las características del circuito, hubiese varias resalidas, pues bueno, no era tan claro como en otros, vaya. Y con respecto al circuito, a mí me parece que es un circuito muy peligroso, o sea, por suerte no pasó nada. Pero el, o sea, el golpetazo que se da a Mazepín contra... Creo que fue contra Russell. No, sí, yo creo que fue contra Russell, ¿no? No fue culpa de Mazepín. Fue precisamente culpa de, 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 de lo que estabas comentando. Y hubo muchísima suerte, por ejemplo... O sea, Fernando Alonso tuvo muchísima suerte, que trompeó en el medio de la pista y porque no le venía nadie detrás, o sea, justo detrás. Pero si no, a esas velocidades que un impacto de un coche contra otro, podíamos estar hablando de consecuencias eh, muy serias. Y a mí, sinceramente, este circuito de verdad que me, me pone los pelos de punta por eso. Porque son es una velocidad gigante, o sea, 300 kilómetros fácilmente, curvas que ciegas, donde no puedes anticipar los posibles peligros, y, en fin... Vale eso sí Puede ser espectacular y, sinceramente, me alegro de que solo se vaya a correr un año más. Porque a esta velocidad y con tanta curva ciega, ya no es que, los, o sea, que las Tech Pro funcionen muy bien y todo eso. Es que un choque de un coche contra otro puede ser catastrófico.
1: Eso te iba a decir que, eh, al menos por mi parte de los últimos tiempos con esta realización que cada vez las cámaras son mejores y tenemos mejor calidad yo creo que lo que he visto este fin de semana eh, he tenido la impresión de, de lo que veía por la tele la sensación de más velocidad que he experimentado en los últimos años viendo las cámaras eh, de circuito posicionadas en cada zona y viendo los coches pasar de los últimos tiempos, es el circuito que más sensación de velocidad he, he percibido. Estos coches son los, más coches, los coches más rápidos de la historia de la Fórmula 1 en tiempo por vuelta y, y según qué circuito, pues no, no, bueno, creo que alguna vez lo hemos hablado de que no da la sensación de que vayan ahí, que sean tan rápidos, ¿no? Y en cambio aquí yo tenía la sensación de que, joder, había alguna zona que, y, y algún ángulo de cámara en concreto que justamente no era la línea de meta donde decía, ostras, es que va... Esto
3: es a todo gas.
2: Y eso entiendo que es lo que se buscaba, ¿no?
3: Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, teniendo en cuenta que es un circuito nuevo hecho a propósito, a mí me parece bien que se busque la velocidad, pero lo de las curvas ciegas, por ejemplo, no me parece de recibo, sinceramente. O sea, es que me parece muy peligroso. Estamos... Eh, después sacamos banderas rojas y, y estoy de acuerdo en que se haga con, para quitar elementos que, que puedan dañar los coches, ¿no? Cada vez que se dan un, un tortazo y quedan por ahí restos pues hay que, venga, bandera roja para poder limparlo. Bueno, que no fue por eso, va O bueno, sea,
1: fue más por la barrera en sí car, que... o
3: sea, quiero decir un safety car también es un eh, es, es un elemento, o sea, es, es tan llega a ser un elemento tan estratégico que hay circuitos donde directamente se tienen en cuenta a la hora de plantear la carrera. ¿no? Con lo cual, quiero decir, eh, buscarlo por buscar, a mí no me parece de recibo, teniendo en cuenta que es un circuito nuevo, y sobre todo que es que puede haber algo muy serio. ¿Qué o sea, claro, hubiera que... pasado si en el trompo de Fernando, el que venía por detrás, que no sé ni quién era, pues o realmente, o sea, creo que era pues no, no, la Tifi. No, bueno, no sé. Imaginaos que, 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 que impacta directamente de lado contra, contra Fernández. ¿Qué hubiéramos es pensado de este circuito?
1: Es que un poco el problema también es que se dice que es un circuito urbano y de urbano quizás lo único que tiene es que está en un ambiente cerca de la ciudad porque eso no es un circuito urbano. porque como... Y los
3: muros, que, están,
1: porque... que es casi
3: un, un túnel.
1: Sí, eso es lo único de urbano que tiene porque el circuito está hecho como si fuera un circuito permanente, porque ahí no habéis visto algún paso de cebra, alguna línea pintada de esta que pasa una carretera por ahí, no, verdad? Que es lo que solemos ver en Mónaco, en Singapur, eh, hasta Simapuras en Canadá, en Melbourne. Esos son circuitos urbanos o semiurbanos. Esto era un circuito permanente en esa zona, pues era arena o daba al mar directamente en esa zona de Lleida y dice, vamos a montar un circuito aquí, pumba. Y lo llevamos urbano, venga, lo llevamos urbano porque a 20 metros está la casa de, del alcalde de la zona. Y ya está.
2: Hombre, si no recuerdo mal, cuando analizamos, cuando se anunció que íbamos a correr o que se iba a correr este Gran Premio y analizamos un poco la, el circuito y la zona, creo recordar que había una calle, bueno, que era el paseo marítimo, la avenida principal, que formaba eh, una de las rectas del circuito, digamos la que queda más hacia el interior de tierra y todo lo demás era, era de nueva construcción.
3: Ya, José, pero es que ni siquiera. O sea, quiero decir, es esa calle que existía, la recta principal va paralela a esa calle.
2: Vale, pues entonces sí. ¿Y,
3: ¿Y por qué digo esto? Porque. O sea, eso por... debe de ser pues la típica calle que utilizan en el circuito que o se utiliza, pero yo qué sé, pues para las grúas y para todas sí, esas historias que van por fuera.
0: Uh -huh.
1: Claro, ¿por qué digo esto? Porque normalmente en una ciudad lo que abunda son curvas de 90 grados y este tipo de cosas. En cambio, claro, si haces el circuito, por así decirlo, inventado, pues ya te puedes poner en, en curvas ciegas con ciertos ángulos y tal. Claro, un circuito urbano tradicional pues con, hay 90 grados, horquillas y este estilo de curva que sabemos que es el que hay y chimpú.
0: Al final lo que estamos viendo para considerar un circuito urbano parece ser que el criterio es que no haya escapatoria. Porque al final, eso es lo que se parece este circuito, entre comillas, urbano, a, a, por ejemplo, a Mónaco. O sea, en Mónaco no hay espacio para, para escapatorias, las hay muy, muy, eh, muy puntuales y muy contadas. Santa Devota, por ejemplo. Eh, y aquí pasa lo mismo. O sea, lo que pasa es que, bueno, en Mónaco, por ejemplo, sí que hay un poquito más de, de calle, por decirlo así. Y aquí directamente había muro. Entonces, eh, es como si Momelo, que tiene escapatorias, que es un circuito que ocupa una superficie importante, pues es como si de repente coges y todas las curvas, o prácticamente todas las curvas, son con el muro. Prácticamente ya no hay pianos, hay muro. Y eso es básicamente lo que han hecho en este, en este circuito. ¿Espectacular? Puede ser. Eh, pues desde luego, a ver, hemos tenido suerte. Los golpes que ha habido... Eh, han sido leves, el más fuerte eh, ha sido en una zona donde efectivamente sí había escapatoria, había los eh, estos estos parapetos para, para frenar el coche, los test pro, pero en el resto del circuito, obviamente, no puedes poner test pro, porque al final es como el colesterol, o sea, no, no, no dejas vía para que circulen los coches. Es tan estrecho, los muros son tan eh, tan ajustados que al final no puedes poner nada. Con lo cual, ahí sí que es un, un golpe duro. Desde luego, es lo que dice Emma, ¿no? O sea, ves los coches pasar, ves con la realización que tenemos ahora, con, con la experiencia en Full HD o incluso en 4K, seguramente pues eh, se habrá retransmitido a través de algún, algún canal. Es impresionante. Y, y además la tecnología que tenemos en los coches a día de hoy también es impresionante para ver la carrera. Ahora bien, eh, el circuito se las ha traído y, y al final no ha resultado eh, ni trágico ni, ni hemos tenido grandes problemas en la carrera porque lo, los accidentes que ha habido han sido muy, muy sencillos, no ha habido ningún tipo de problema con los pilotos que los han tenido. Eh, pero es que luego sí que hay ciertas cosas que se han visto y pilotos que han tenido que decir cosas durante la carrera, entre ellos, por ejemplo, han pinchado mucho a Fernando Alonso, no por su posición, sino por la experiencia que tiene eh, un piloto como, como Fernando, que, que no se estaba jugando nada, y que al final el, el no estar jugándote nada te da la posibilidad de poder advertir a dirección de carrera, y que, que hizo varios comentarios sobre, bueno, pues eh, con los golpes que había, la incapacidad que tenían los comisarios de limpiar los trozos de fibra de carbono que quedó de algún coche en el medio de la pista o en los pianos o en zonas donde los coches tenían que pasar y que eso sí que podía reportar un problema, un pinchazo. Eh, en un mal momento, desde luego el muro te lo comes y, y desde luego ha sido, ha sido también una de las partes importantes de la carrera aunque realmente, entre comillas, no ha sido lo más importante.
1: Sí y aparte a todo esto algo que hablamos también la semana pasada por la impresión que nos estaba dando la cámara subjetiva y tal que vimos la semana pasada era que el, el circuito tenía un, un punto estrecho y vi, habiendo visto ya todo el fin de semana a ver no sé los estándares últimos de los circuitos que hemos ido incorporando a la parrilla urbanos y permanentes ha sido de de que o fueran más anchos o un mínimo de anchura que permitiera justamente que se puedan ir dos o tres en paralelo. no Y aquí había zonas que me recordaba más a... a... Ahora no me saldrá. Bueno, quizás lo pusieron estrecho para que diera la impresión de urbano de una calle estrecha en vez de una avenida y tal, pero es que... Al ser más estrecho, también, si hay algún problema, pues claro, las, si, si, lo que decía Daniel ahora, si de repente se tocan varios pilotos que lo vimos a lo largo de la carrera varias veces, pues claro, hay más probabilidad la que las piezas acaben en medio de la pista, no en una escapatoria o, o en otra zona donde pasa habitualmente es la trazada de, de los coches. ¿no? El punto es, eh, ¿tienen margen para mejorar esto? Porque hay algún piloto que ha dicho, bueno, vamos a volver el próximo año en la segunda cita, esto hay que darle un toque. Y después el director de carrera también ha dicho que, bueno, hay que dar algún toque. ¿Qué es dar algún toque? ¿Modificar, ponerle en verde cuatro muros de Tech Pro, ponerle cinco? O, o cambiar el trazado directamente. Sinceramente, viendo el circuito... En el mapa parece que son que eran 27 curvas, realmente son 10. O sea, llamarle curva a alguna cosa yo creo que es una chorrada en este caso de, de este circuito y en vez de ponerlo así en formato curva, podían poner una recta y ya está. Y la diferencia entre poner una recta y poner una zona de velocidad a full gas en Fórmula 1 así en curvita es... Que se pueda que tengas visibilidad en caso de accidente o no. Tengas tiempo a reaccionar.
0: Bueno, y si os parece, eh, ya hemos hablado de los, los libres y la clasificación así un poco por encima. Eh, visto un poco las. Eh, bueno, lo que hemos eh, ido viendo durante el fin de semana del circuito y lo que, lo que nos ha parecido, nos metemos en carrera. Hoy, como es una carrera, que va a tener sus puntos. Vamos a, a ir un poco contando por, por fases, porque la carrera ha tenido esas fases, y vamos a ir comentándolo sobre la marcha. Eh, la carrera, bueno, con todo lo que hemos comentado, eh, obviamente cualquier toque, cualquier incidente en salida es, eh, es complicado y aquí, bueno, pues lo que, lo que teníamos era... Eh, mucho interés en ver cómo se hacía esa, esa salida, que no hubiese problemas y que, que desde luego, eh, no hubiese toques y que no alterasen pues un poco el, el tema de, de que saliera Sifticar y todo esto. Vale, Hamilton salía en primera posición con botas a su a su vera, por detrás Verstappen que tenía que, que recuperar. Recordemos que aquí llegábamos con ocho puntos de ventaja, Verstappen sobre, sobre Hamilton y prácticamente empatados el equipo Mercedes y el equipo Red Bull. Con lo cual, aquí importante lo que hagan los primeros espadas de cada equipo, Hamilton y Verstappen para Mundial de pilotos y lo que hagan los, eh, los segundos espadas para Mundial de constructores. Recordemos, Hamilton en primero, Bottas en segundo, muy bien por el equipo Mercedes y por, por Hamilton, Verstappen sale en tercero y luego ya en quinta posición sale Sergio Pérez, que entre comillas de los, de los cuatro es el que tenía el peor papel de, de todos. La salida es limpia. Verstappen consigue ponerse en segunda posición. A partir de aquí, pues tenemos eh, ya la lucha que, que íbamos a. que suponíamos que íbamos a tener, ¿no? Hamilton Verstappen y a ver cómo, cómo, se soluciona, cómo se soluciona esto. En principio, no hay mayores problemas durante la primera parte de la carrera. Hasta eh, más o menos cuando va a llegar el momento de, de empezar a pensar en el cambio de los neumáticos, que es cuando tenemos la primera bandera roja de la carrera, el primer incidente importante. El primer incidente importante eh, que es el de Mick Schumacher, que provoca, como digo, bandera roja, pero justo antes de la bandera roja se, se declara. Eh, coche de seguridad mientras no se saque esa bandera roja que no se sabe si va a haber o no va a haber la estrategia de Mercedes es cambiar neumáticos Mercedes aprovecha, sale ese coche de seguridad cambia de neumáticos ¿qué ocurre en el equipo Red Bull? que deciden no hacer lo mismo que el equipo Mercedes hacer lo mismo que el equipo Mercedes eh, quiere decir que van a mantener pues eh, prácticamente salvo que haya un problema en el cambio de neumáticos con, con el rival van a mantener la misma posición, con lo cual piensan en una estrategia distinta al poco eh, rodando Max Verstappen tras el coche de seguridad, se declara bandera roja, con lo cual bandera parada o sea carrera parada, se vuelven a pit lane, Verstappen puede cambiar los neumáticos, le va a salir gratis ese, ese cambio de posición y ese no haber entrado por los neumáticos y eh, esto digamos que ya es un hándicap. Entonces, incluso la transmisión no lo veían del todo claro, pero eh, si el equipo, si el equipo eh, Red Bull tiraba por la idea de no hacer lo mismo que Mercedes, o incluso pensaba que hubiese coche de, de seguridad y bandera roja, y que se pudiera parar la carrera, que pudieran meter el coche en en el pit lane. Bueno, no no me lo lo llevan a la, a la línea de meta y que allí pudieran cambiar los neumáticos y, y adelantar con esto a, a, al equipo a los dos pilotos del, del equipo Mercedes, no ponerse por delante. Con lo cual esto ya abre pues un poco la carrera. Ya hemos cambiado, ya no tenemos a, a Hamilton en primera posición, ahora tenemos a Verstappen y que pero, desde luego no... sí.
3: No, no, o sea, antes de continuar, es que varias cosas desde mi punto de vista. Por un lado, Red Bull no es que siga la, la estrategia contraria a Mercedes. Desde mi punto de vista, aquí Mercedes, bueno, decidió meter a los dos, vale, hasta ahí bien, pero Red Bull lo que hizo fue a Verstappen, cambiamos ruedas, perdón, eh, Verstappen continúa sin, sin cambiar ruedas. Por hacer una estrategia diferente a lo que estaba haciendo, entre otros, Hamilton, pero Pérez sí que entró. Entonces, digamos que estaban como mantenían la doble estrategia, ¿no? Y el hecho de que Mercedes quisiera eh, cambiar las ruedas tanto a Hamilton como a Bottas, produjo que, ya que iban, como iban primero y segundo, que Bottas ralentizase excesivamente, pero mucho, la marcha para darle tiempo a que entrase Hamilton, que le cambiasen las ruedas, detrás ir él, entendámonos, y en los, los, lo lógico que imagino que pensaba Mercedes es que Verstappen, al entrar detrás de, de, de Botas, pues, digamos, mantendrían una vez saliesen de nuevo a la pista, mantendrían las posiciones. Eh, ¿Por qué? Pues por, porque hubiera dado tiempo eso, o sea, Hamilton entra y sale y tal. ¿Qué es lo que ocurre? Que eh, eso ya enfada a Verstappen y se queja por la radio. ¿Qué es algo que se puede hacer? Entiendo que sí, entiendo que el reglamento no dice nada con respecto a que tú vayas mucho más lento, bueno, no lo sé, pero entiendo que no había nada ilegal ahí. Pero, entre comillas, empezaba por así decirlo las malas artes, no voy a llamarlo juego sucio por parte de Mercedes en, en esta ocasión, pero vamos, desde luego no era un fair play, ¿no? O sea, eran estirar mucho el reglamento a favor de Mercedes y, y obviamente Verstappen se había perjudicado y empiezan, digamos, pues los eh, las tensiones, ¿no? Entre, entre un equipo y otro. Y para Colmo de Males, eh, ¿por, ¿por qué se produce esta situación? Esta situación se produce, bueno, obviamente, porque Schumacher choca contra la Tech Pro y sacan el safety car mientras arreglan eh, esa Tech Pro. Y están unas cuantas vueltas, que es cuando se produce el, el cambio de neumáticos es este, pero luego de repente más y decide que hay que sacar bandera roja para eh, ver exactamente cuál es eh, la situación en que ha quedado la Tech Pro. Yo aquí creo, o sea, con el devenir de la carrera, todas estas, todas estas decisiones se ven la importancia que tiene, ¿no? ¿Y por qué no sacó directamente bandera roja? O en el caso de, de ya no haberla sacado en un primer momento, ¿por qué no mantuvo el safety car las vueltas que hiciese falta para poder, digamos, ver que realmente una vez o sea, ya estaba bien arreglada la Tech Pro? Lo que produjo fue eh, el, el hecho de que Verstappen, que, como, como bien decías antes, en esa resalida saldrá primero cuando. En buena lógica debería haber salido tercero si o, o, o no o, o, o habría o, o bien salido tercero con las ruedas cambiadas, o habría salido primero, pero sin haber cambiado ruedas. Entendámonos. Con lo cual, de alguna manera, está interviniendo de una forma clara en el devenir de la carrera con una decisión que personalmente no considero acertada. No sé cómo lo veis al resto. Pero simplemente es esto es el primer episodio de una serie de una más otra, más otra, más otra, más otra, que al final pues dio lo, lo, lo que dio la carrera. ¿no?
2: Sí, yo, yo lo veo como tú, en, a grandes rasgos lo veo como tú, Juan. Esto es el inicio de una serie de Catastróficas Desdichas, que como decías tú antes de iniciar la grabación, unas veces tiene a unos de culpable, otras veces tiene a otros de culpable, pero creo que hay un culpable eh, omnipresente en todas las opciones, que es Michael Massey um, yo aquí veo que cabe la pena, o sea, merece la pena mencionar que cuando le leches van a cambiar la normativa de que en bandera roja se puede tocar los coches y aquí no pasa nada. Punto uno. Eh, punto dos. ¿Por qué sacas una bandera roja después de tres o cuatro vueltas de Sisticar? Que le puedo entender, que sacas el Sisticar pensando que con eso va a ser suficiente para, para eh, arreglar las barreras y luego te encuentras con que no. Pero... No, no debería ser así. O sea, si, si hay que arreglar una barrera que no está en una escapatoria y por tanto la maquinaria no va a poder trabajar, eso tiene que ser automáticamente bandera roja. Si, ni siquiera debería de haber salido esticar Tiene que ser bandera roja y punto. Y, y punto 3 que y yo aquí defiendo a Mercedes, ellos hicieron la estrategia que era correcta, que era cambiar ruedas, porque, porque tenían pero, la perdona, posición de ventaja no, no, para no, hacerla. ¿Pero no crees y que me...
3: hubiera sido mejor nadar y guardar la ropa? Uno dentro y eh,
2: teniendo en cuenta lo que podía pasar y pasó con la bandera roja, sí, la estrategia de Mercedes debería haber sido un coche a cada. un coche a cada. Un coche a la izquierda y otro a la derecha, digamos, y cubrir. Pero. La realidad es que la mejor estrategia era cambiar ruedas. Lo que hizo Massa, oh, perdón, Massa, bueno, como estoy yo hoy. Lo que hizo Botas eh, está dentro del reglamento. Ralentizar para darle tiempo a Hamilton a entrar y volver a salir y que sus su, eh, mecánicos pudieran hacer el doble pit. Lo que hizo Red Bull, obviamente, era lo que tenían que hacer, con Pérez, que podía permitírselo. Cambiar ruedas, que era la mejor estrategia, con Verstappen jugar a lo, a lo que no hiciera Hamilton, porque tenían que jugar esa carta, no podían hacer lo mismo que Hamilton, sino no lo adelantaban. Por lo tanto, yo creo que todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Y lo que no es de recibo es que, por un, una mala decisión de un director de carrera o por una normativa que llevamos pidiendo que se actualice años y no se actualiza, eh, al equipo que tenía la ventaja, que había hecho todo el trabajo en el sábado y que tenía la posición dominante, se le perjudique con una decisión que es, digamos, extradeportiva. Mm, que sí, que Mercedes tiene... Un, muchos años de experiencia y sabía que esto podía pasar y de, posiblemente debería haberlo cubierto pero no son los culpables ellos desde luego
1: yo creo que en cualquier escenario que nos hubiera movido el que finalmente se ha producido u otros yo creo que esta carrera lo hubiera ganado un Mercedes seguro, Hamilton, Bottas no sé en principio diría Hamilton ¿no? pero yo creo que lo hubiera ganado Hamilton como ha sido finalmente produciéndose imaginar que no hay safety car que no hay bandera roja o que eh, lo que sea yo creo que el, el resultado final hubiera sido con victoria de, de Hamilton sobre sobre el Red Bull ¿no? porque yo creo que aquí Red Bull las tenía todas de de perder ¿tuvo el, la suerte que sacaron bandera roja? vale ese es el punto de suerte que, que tuvieron en ese punto. Pero el resto de, de, del evento. Pues ha sido todo marcado por. Pues. No voy a decir mala suerte. Pero. En Mercedes tuvieron. No sé, más enchufados. O le salió mejor la cosa. Ya por pensar que. que hicieron un juego este que estaba comentando Juan de Bota Ralentizar claro, es que no lo puedes hacer, Lesbú no, podía, no tenía margen de maniobra porque Pérez no estuvo al nivel esperado ¿no? Mercedes estaba peleando con dos y Vestapen estaba el solo ¿no? así claro, pues tienes lo que tienes después sumado al error en, cl en clasificación pues ya, ya más penalización ¿no? y después en, en, en esto pues lo que dice José ¿no? o sea estaba claro, yo creo que todos los equipos tenían claro, salvo alguno que salía por ejemplo, no, que salía retrasada, pues claro, intento meter otro neumático para ver si tal, ¿no? pero yo creo que todo el mundo tenía claro que el neumático de carrera era el duro, o sea que en cuando tuvieras ocasión de ponerlo ibas al duro, ¿no? salió el Safety car nada, duro, venga y ya nos quitamos y ya no tienes ninguna parada imaginémonos que no hubiera bandera roja que hubiera seguido safety car, tres, cuatro vueltas, Mercedes no hubiera parado y, y Verstappen tendría que parar fijo, porque no, para cambiar de compuesto, ¿no? ¿Creéis que Verstappen tenía margen con ese neumático medio para quitarle veintitantos segundos a Hamilton y seguir saliendo por delante? O sea, yo es que.
3: Ya, pero es que, o sea, yo creo que eso no, no, no está en, en discusión, Emma. Yo. En lo que me fijo, lo que para mí es relevante es, pues todas esas cositas que no son, entre comillas, fair play. Lo de botas, eh, vale, o sea, puede ser legal, pero no es fair play. No es fair play, o sea, directamente. Y a lo que voy es a que desde el punto de vista de Red Bull, desde el punto de vista de Verstappen, son cositas que te van mirando durante la carrera, y estoy convencido que, que tienen que ver a la hora de tomar una mala decisión, o, o ¿Entendéis? Que no, no, no estoy disculpando, si a mí me dan igual. Es quiero decir, no tengo ningún tipo de simpatía, más allá de lo buenos que me parecen conduciendo uno y otro. Eh, quiero decir, no tengo favoritos. A mí me da lo mismo o sea, en, en, este, en este sentido. Eh, pero sí que entiendo que hay cosas que, que van minando la moral. Y entonces, por un lado, es ese cabreo, ¿no? Ese cabreo, ese Verstappen ya cabreado inicialmente. Y después también entiendo, por otro lado, el cabreo de Mercedes cuando ve que, al final, el que resulta beneficiado de todo el embrollo es precisamente Verstappen.
1: Bueno, por, más que Mercedes… Por el embrollo de la, de la bandera wow. roja.
3: Quiero decir que la tensión, lo que es la tensión de la carrera, va aumentando. pa pa
1: Pero aquí, más aquí que, no, que, no, que no cabreados los en equipos, están no los culpables pilotos.
3: Sí, pero los pilotos son los que van a 300 y pico por hora en ese circuito. Ya, te quiero decir, eh, Hamilton estaba blasfemando
1: por el tema de la bandera roja y el equipo estaba, pues, bueno, en el equipo eran conscientes de que tenía la carrera en la mano porque ya estaba con el duro y ya se podía poner Verstappen como se pusiera, que tenía todas sí, las de ganar. Emma,
3: lo, que, lo que Sí, pero a ver si me entiendes, que eh, en el momento en que sale la bandera roja. Verstappen por delante de, de, de Hamilton, estoy convencido que vamos. Le hizo una gracia loca a Hamilton, eso.
1: No, no, ya lo vimos por la radio, ya lo escuchamos. Pues es pues a no, pues lo no que no Es decir,
3: en esto, en el que digamos no hay ninguno de los. ninguno tiene culpa, entre comillas, o, o ninguno hace nada ilegal. Bueno, no lo ¿Y sabemos. Y Red Bull, no. Joder, ¿tú crees que, que No, hubo no hace con... nada ilegal. No, a ver. Botas no hace nada ilegal. Al no, no, espera, espera, no. Espera, espera. No le busques más tres pies al gato, no le busques cosquillas a cosas no, que, que, que. Pero después
1: viendo, que escuchando ciertas conversaciones, no pusieron esa conversación. ¿Tú no crees que hubo conversaciones cruzadas de los respectivos directores deportivos de Mercedes y Red Bull? con el accidente de Schumacher uno diciéndole, oye, que esto, esta situación, no sería mejor bandera roja. Y lo estoy diciendo, eh, Michael, ¿cuándo sale a explicar
3: para volver a seguir corriendo? Oh, Enma, sigo diciendo lo mismo, no es culpa ni de Red Bull ni de Mercedes que el jefe de carrera les permita eh, o tenga teléfono rojo directo con ellos, como es decir, eso es el, el, el propio Masi el que debería decir aquí no me habláis hasta que acabe la carrera o lo, que, o, yo, o lo que sea, pero quiero decir no hay nada ilegal, pero sí empieza la tensión empieza el mosqueo en, en, en este, o sea, aquí, cuando todavía no hay pues eso, Nadie no podemos culpar a nadie directamente de haber hecho nada ¿Ilegal? Bueno, pues ya, ya, ya estamos. Por un lado el, el cabreo de Verstappen y por otro lado el cabreo de Hamilton. Y los dos, bajo mi punto de vista, con razón,
0: cabreados. Y con esto tenemos que relanzar la carrera. Una carrera que volvemos a salir de parado, de, de parrilla, y en la cual pues Verstappen está en, en primera posición y, y luego Hamilton está por detrás. ¿Qué es lo que ocurre con, con esta, ese relanzamiento de la carrera? Pues muy sencillo. Hamilton sale más rápido que, que Verstappen. Lo adelanta, pero con la llegada de la primera curva Verstappen lo que hace es eh, tirarse a muerte. Eh, hace la curva eh, tirándose por fuera prácticamente sin, sin necesidad de, de frenar, sin intención de frenar más bien. Con lo cual... Mmm, Simula como, como que no tiene más remedio, pero se tira por ahí y consigue llegar a primera posición. Claro, Hamilton, para no comerse a Verstappen con, con este marrón, incluso pierde posición porque Ocon eh, aprovecha el, la frenada de, de Hamilton, la, las dudas de Hamilton, bueno, más que las dudas, la precaución de Hamilton eh, para... Mmm, para pasar a, para no pasar a Verstappen, no chocar con Verstappen, bueno, pues se meto con el medio. Pero tenemos follón, tenemos follón, ya no solo por esto, sino porque por detrás tienen un golpe entre Sergio Pérez, Leclerc, Mazepin y Russell. Un golpe, sobre todo que involucran a los dos primeros, a Sergio Pérez y a, y a Charles Leclerc. Sergio Pérez que era el cuarto en discordia, más que nada por los puntos para la escudería eh, Red Bull y, sobre todo, para ayudar a, a Verstappen en el campeonato de pilotos, eh, Sergio Pérez pues se queda fuera. Eh, el, bueno Luego, el resto pues tienen, tienen graves daños. ¿no? Pero, desde luego, centrándonos en, en la parte importante, Sergio Pérez fuera. Ya solo quedan tres pilotos. Ya a Mercedes, como constructor, se le queda muy bien el día. Y Red Bull se queda con un solo piloto en la, en la pista, que ahora está de primero, pero que tiene el follón. Total, que con el, la nueva vuelta haga los problemas, eh, tenemos de nuevo bandera roja, hay que retirar coches, hay que retirar piezas del asfalto, la zona es complicada de, de acceso porque no hay escapatorias, no es fácil trabajar ahí, bueno, vamos a tener liada. Pero es que claro, ¿Qué ha, pasado, ¿Qué ha pasado con Verstappen? Ahora tenemos que Verstappen, lo que nos parece a todos obvio, es que por, normal, por reglamento tiene que devolver la posición a Hamilton. Pero es que Hamilton se les ha metido por el mediocom. Con lo cual, volvemos a, a la recta de Sarnilla, a la parrilla, volvemos a tener una bandera roja, volvemos a tener un tiempo en el cual, mientras están eh, limpiando la pista de restos y quitando los, los coches que pudieran estar eh, atravesados, pues ahora el entretenimiento es ver el mercadeo y el, y el mercado persa que están montando desde la FIA, porque no dicen eh, Verstappen tiene que devolverle la posición a, a, a Hamilton, no, no, parece que hay como una especie de propuesta para eh, que Hamilton pase por delante de Verstappen, pero desde luego, lo más gracioso de todo, es que Ocon, que se ha visto metido en esta, en esta batalla con estos dos pilotos, va a ser el primero, porque Verstappen lo que tiene que ir es detrás de Hamilton, pero Ocon mantiene posición, una posición que ha ganado gracias a esa maniobra no reglamentaria de, de Verstappen. Y aquí, claro, volvemos a tener... Pues liada y como dice Juan, es que hemos ido, vamos a subir un poquito más la tensión. Ya venían mosca los pilotos, sobre todo yo creo que Verstappen, de múltiples decisiones durante toda la temporada y sobre todo pensando en muchos puntos, o, 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 o pensándolo de otra manera, no tantos puntos que van a ser súper imprescindibles para la última carrera, esos puntos, cualquier punto que se haya quedado en el camino va a ser imprescindible para la última carrera, y que le han ido, le pueden haber ido perjudicando, ha tenido problemas eh, ya de decisiones y, y viene un poco calentito a la carrera, la carrera ya se le está calentando un poco más y desde luego aquí ya el, el caldo de cultivo para esta tercera salida eh, desde luego ya es la, la olla presión máxima que puede haber prácticamente en todo en todo el campeonato.
2: Aquí es donde yo empiezo a mosquearme con Verstappen en esta carrera, porque normalmente <risa> acabo siempre mosqueado con Verstappen. Eh, pero aquí, pero José, tú, tú
3: dices lo que es la salida,
2: ¿no? Pero sí, yo. Yo, yo es que, claro, creo yo... que el
3: capítulo anterior a la salida
2: eh, es. Bueno, el, bueno, no, 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 sí, compadreo. sí, exacto. es lo de Exacto, lo de, vamos, vamos. Es, 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 cronológicos... verdad, es verdad. Tienes razón. Vamos por parte. Eh, esto, esto no es de recibo, o sea, no no, no, no comprendo, no comprendo, sinceramente. Eh, es la primera vez en mi vida que veo esto. Bueno, yo no sé si, si se hace habitualmente y no sale en las retromisiones, pero un director de carrera negociando con los equipos, que lo podemos llamar negociar, lo podemos llamar eh, esto es lo que vamos a hacer y decirme si os parece bien, quiero decir. Pero el hecho de, no, es que si Rebu no acepta, entonces tiene que ir a comisario, no, mira. Es que esto es muy sencillo. Hay un reglamento y los comisarios están para aplicar ese reglamento. El director de carrera no debería entrar ahí. Debería decir, oye, la decisión de los comisarios es esta y punto. Y luego las sanciones en carrera, en casos como este, en el que eh, hay un piloto delante de otro eh, que, ha tomado, que ha adelantado de forma eh, irregular, digamos... Eh, suelen ser, eh, oye, devuelve la posición y no pasa nada. Cuando hay un tercer implicado, que en este caso es Ocon, que chapó por él, que ha pescado en río revuelto y resulta que se ha metido en medio, pues claro, eh, si no llega a pararse la carrera, decirle, decirle a Verstappen tienes que devolver la posición con Ocon por medio, no sé yo si hubiese ocurrido con una carrera en marcha. Creo que lo normal hubiese sido una sanción de tiempo, que por otra parte son las sanciones que se ponen cuando hay una carrera en marcha. entonces Creo que otra vez la caga Michael Massey y, y no ya no el hecho de que el negocio no negocie con los equipos, sino que mmm, no, mmm, no aplicar una sanción de tiempo creo que es un error en un caso como este. Deberían de haberle aplicado. Su, entiendo que por al, al haber un tercer implicado y haber salido Hamilton más perjudicado de la cuenta pues posiblemente hubiese sido una sanción de 10 o 15 segundos, no lo sé, no de 5. Pero creo que debería haber sido una sanción de tiempo y no modificar las, las, las posiciones en parrilla. Más allá de que la sanción sea esa o no sea esa, el, 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 la negociación entre Michael Massy y los equipos y la caradura de ponerla en la retransmisión en directo para que todo el mundo se dé cuenta de que se están saltando el reglamento a la torera, eh, es de poca vergüenza. Y luego, a lo, a lo que iba con respecto a Verstappen, y así ya os dejo hablar a vosotros, esto es lo que pasa por no sancionar acciones como las de, como las de Brasil. Le das alas a un piloto que tiene por costumbre jugar al límite del reglamento y rebasar la línea más de una vez, a que como no pasa nada, como, como aquí hay manga ancha y como tú eres el niño mimado o al menos eso en ciertas ocasiones, ¿no? Antiguamente lo fue Hamilton, ahora parece que lo es un poco más Verstappen. Pero que tú eres aquí el que vamos a dejarte porque nos estás dando espectáculo, porque estás trayendo público o por el motivo que sea, no vamos a sancionarte, pues al siguiente día lo hago un poquito más, al siguiente día lo hago un poquito más y llega un día en que ya no va a ser un tema deportivo, va a ser un tema de que va a poner a alguien en peligro. Eh... Creo que, honestamente, si lo de, si lo de Brasil se si hubiese sancionado, Verstappen no hubiese hecho la, la maniobra que hace aquí. O, o lo ya... de Silverstone, eh, José. Sí, sí, bueno, me voy a Brasil porque es así la más reciente que tenemos y quizá ya, la más. Pero
3: es que la, la, la que tiene la que tiene Verstappen es cuando, sí. cuando Hamilton lo deja fuera, o casi.
2: En Silverstone. Sí, 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 no. Hay muchas, hay muchas y además hay muchas a, a favor de uno y de otro. Pero, pero creo que en todo deporte de primer nivel eh, es muy importante que la figura del juez, digamos, eh, sea eh, respetable, sea confiable por parte de los participantes y, además, sea eh, implacable. Aplique el reglamento sin importar la... la, la la, 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 bueno lo, el resultado que vaya a tener esa aplicación del reglamento porque aquí da la impresión de que a veces se aplica el reglamento o a veces si eso va a restarle espectáculo a la carrera o al mundial no se aplica el reglamento y eso no es un reglamento eso es un tío que está diciendo eh, pesa más el dinero o pesa más el deporte entonces bueno lo que decía antes aquí es donde empieza mi cabreo en esta carrera con verstappen porque veo que vuelve a jugar la, la baza de. Voy a hacer la. Eh, me voy a pasar un poco de, de la raya a ver qué pasa. También es verdad que es que en este caso no tenía mucho que perder, porque si Hamilton ganaba la carrera, él estaba bastante jodido. Entonces, entiendo en una circunstancia como esta que cualquier piloto hubiese ido un poquito más al límite de lo habitual. Pues si ese es piloto es Verstappen y además venimos con el histórico que venimos, pues más. más ...más eh, fuego a la sartén... ...yo, Yo en
0: entiendo
1: que...
0: La... que bueno, digo, ...entiendo que el, el tema de la sanción... ...es, es complicado... ...en el sentido de... Eh, ...hay una acción en la cual... ...ya no te da tiempo a... ...a hacer... ...ni pensar en qué demonios vas a hacer... ...porque la orden obvia... ...si lo ves dos segundos... ...dices, a ver... Eh, ...Verstappen tiene que devolver la posición... ...pero ya se te ha metido otro tío más... Y has cortado la carrera, ya es bandera roja. Entonces, eso yo creo que es lo que complica un poco la historia. Quiero pensar que se produce este, este mercado, este bazar. Eh, con ofrecimientos de Masi a nivel de decir. Lo normal sería que se cambiase las posiciones en pista, se nos ha metido esta persona en el medio y hemos parado la carrera. Entonces, en vez de hacer la, la resalida tal y como hemos parado, ya directamente hacer el cambio de posiciones. Desde luego, si esa era la idea, que es lo que interpreto yo? Está bastante mal ejecutado en el sentido de que lo hemos escuchado todo. O sea, era una negociación, era una propuesta, pero una propuesta que en ningún momento oímos o, o podemos entender, o sea, tendríamos que imaginarlo nosotros que dado que se han acumulado todas estas circunstancias... Eh, es por lo cual se hace de esta manera y no como entiendo que está recogido en el reglamento que es, bien, pues se hace devolver la posición en carrera, en el momento en que les ha producido o lo más rápido eh, posible entonces aquí yo creo que es donde no es un problema igual de la decisión porque la decisión es buena o sea, mmm, ahí Verstappen pasa de forma irregular a Hamilton le tiene que devolver la posición o sea, la, la decisión es buena aunque pase que la forma de, de, de transmitir esa sanción o ese cambio, pues desde luego no ha sido la mejor. Y, y ya no es cuestión de imagen, es el mosqueo que produce, que entiendo que a los espectadores y sobre todo luego el, eh, entiendo que los, los pilotos también estarán un poco encabronados viendo todo lo que está, todo lo que está pasando. ¿no? Desde luego es desde, desde el momento que se me tocó en el medio y hay una bandera roja, claro... Te cambia completamente el cómo aplicar una norma que en principio parece sencilla, ¿no? Pero de repente te lo complican así. Eh, la verdad es que Ocon, vale, sí, pasa adelante, pero va a ser un invitado de piedra a lo que va a pasar de después. Pero bueno, que añade un poquito más de leña al fuego. Yo, desde luego,
3: o sea, para. Yo es que creo que, o sea, el principal culpable de la, muchas de las cosas que ha pasado es. es es dirección de carrera, es más, ¿no? y me voy a explicar. Lo, lo de la subasta esa de sanciones, a mí me parece es perpéntica. O sea, dire, o sea de verdad, no, es, es algo que no tiene nombre. O sea, es que es increíble, es increíble, porque de, demuestra varias cosas. Demuestra, por un lado, eh, incapacidad por parte del propio Masi, desde mi punto de vista, para tomar una decisión. Favoritismo con respecto a unos equipos, porque no me creo que todo eso lo hubiese hecho con cualquier otro con cualquier otra escudería que no fuesen estas dos. Y, y por último, que, que dejación de funciones, porque su trabajo no es ese. Su trabajo es eh, decir, esto merece una sanción tal y entonces se lo paso a los comisarios y punto. Y entonces le, le habrían puesto la sanción que, que, que correspondiese no tiene ni por qué escuchar, bajo mi punto de vista, a los otros dos. O sea, y, pff, encima, escucharlo en la tele, o sea, parece, no sé quién lo comentaba en el grupo de Telegram, esto parece ideado por Netflix, para, para darle carnaza a, a, a la serie suya. O sea, es, es inaudito. Eh, y después, con respecto a la salida de, de Verstappen y el hecho de salirse por fuera para mantener la primera posición, ¿Yo qué queréis que os diga? Pero es que estamos acostumbrados a que en la primera vuelta se permiten cosas que no se permiten en otras vueltas. Y esta era una resalida, era una primera vuelta. Lo que hizo Verstappen, desde mi punto de vista, está mal, desde luego que está mal, y es sancionable, y no voy a decir yo que, que, que no lo sea, pero entiendo perfectamente que teniendo en cuenta los precedentes, el tío dijera, hago esto y no me pueden sancionar, porque lo hemos estado haciendo toda la temporada y nunca hay sanciones por esto. Por eso digo que para mí el culpable de prácticamente todos los follones es una errática eh, devenir de lo que han sido las sanciones a lo largo de toda la temporada que al final dan lugar a todos estos barros, a todos estos lodos que, que han sido sembrados por la propia dirección de carrera. Y de verdad, que Massy siga al frente de todo esto, a mí me parece vamos, un cachondeo para para lo que es la competición en sí y, y para los aficionados, y también, pues también para las escuelas, para todos. O sea, me parece inaudito. Realmente eh, no puso en peligro Verstappen en la salida directamente a Hamilton. Y lo único que hizo fue eh, saltarse las normas a su gusto. Entiendo además que Diciendo, esto es la primera vuelta, y como aquí no sancionan, pues yo a lo mío. Y así lo veo yo. Es
1: a partir de este punto que, al menos para mí, está todo tan contaminado que, pff, que me da ya igual todo. Hasta ahora, a este punto, digo, bueno, pues, taz, al primero, cometió un error de la clasificación, pasa esto con el safety car, bandera roja, tal, pero a partir de ahora, de, de la salida y todo lo que pasa va transcurriendo a partir de esta nueva salida, está todo tan contaminado por parte de la propia FIA, Mercedes, Hamilton, Red Bull, Verstappen, unos y otros y tal, que, que, que bueno, a lo largo del año, poco a poco, hemos visto como la tensión entre unos y otros ha ido en aumento ha tenido sus puntos álgidos quizás en Silverstone y después en Monza, pero más o menos pues diría que estaban quedando como cosas aisladas dentro del fin de semana, ¿no? Importantes evidentemente, pero un evento aislado dentro de todo el fin de semana. Aquí ya ya, ya, no, era, ya no fue una cosa aislada.
0: No, quizá, quizá, Emma a mí me venía en este momento de la carrera ya no todo el campeonato porque hemos tenido incidentes y decisiones extrañas y de repente bueno pues ahora aplicamos así pero, pero bueno porque es esta carrera y se ha producido aquí pero la próxima carrera ya no la aplicamos así todas estas decisiones extrañas me recuerda mucho el entre comillas el incidente de Fernando Alonso con, con Kimi Raikkonen y con. Ay, ya no recuerdo quién fue el otro en, en Austin, pudo ser, cuando eh, forzó un adelantamiento que sabía que le iban a sancionar, pero que antes no le habían sancionado cuando se le hicieron a él. Que digamos que apretó un poco a la FIA que tomase, o a los comisarios a que tomasen eh, decisiones que fueran eh, relativamente. Eh, no constantes, eh, que fueran de un, de un incidente a otro, que fueran. Eh, Contradictorios. No, no. Contra, o sea, él lo que quería forzar es que tomaran las mismas decisiones, pero que luego veíamos que eran más plásticos, más. Bueno, es que aquí no, es que no lo hiciste bien, pero a ti te lo hicieron bien, pero es que no, pero es que esto no lo sancionamos porque, mira, es que entendemos que, o sea, han estado con el, ay, es que yo ahí esto no lo veo. Y, y durante toda la temporada hemos visto esto en, en, con Hamilton y con Verstappen, y, y en aquel momento, pues vimos eso puntual en una carrera y vimos cómo eh, el norma, la normativa era muy maleable, más maleable de lo que se debería ser. Y aquí yo creo que hemos, hemos llegado a ese punto ya en el que almacenamos toda la temporada recordamos este capítulo de Fernando intentando que le marcaran bien los límites del, del reglamento para, para ver que, que no son muy constantes a la hora de aplicarlo y de repente llegamos a esto y efectivamente, o sea ya hay tanta porquería metida en decisiones y, y al final eh, yo creo que Hamilton tiene la cabeza más fría que Verstappen, Verstappen debe estar en, en este momento debe estar caliente o sea, con, con una, mala, una mala baba encima, con una rabia, una impotencia, porque es, recordemos que es, lo que, que es lo que se está jugando. Tenía ocho puntos de ventaja, previsiblemente Hamilton va a ganar la carrera, porque Hamilton va mejor, lleva todo el fin de semana yendo mejor que él, y la diferencia se va a quedar en uno o cero puntos. Al final... Eh, se juegan el todo por todo en la última carrera. Y Mercedes está muy bien. Muy bien. O sea, lleva recuperando puntos toda esta última parte de la temporada. Está haciendo un gran papel Bota recuperando puntos para el Campeonato de Constructores. Pérez no está tan bien. Y Hamilton está recuperando para Constructores y para él, para Campeonato de, de Pilotos. Y, y vamos, o sea, yo lo he estado de dos carreras. Lo que iba a pasar es que iba a ganar las dos Hamilton. Verstappen seguramente quedaría segundo, pero esos, esos puntos que tenía Verstappen en aquel momento los ha perdido todos. Y aquí Verstappen está caliente, caliente no, lo siguiente. Y encima está que, que no sabe por dónde apretar el, el reglamento. Y bueno, pues ahora desencadena todo lo que ha pasado después de la tercera salida. Porque si hemos tenido lío hasta la segunda, con la tercera... Viene el redoble. ya el, 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 Lo nunca he visto en esta temporada, viene ahora. Se relanza la carrera. Se han eh, ordenado la parrilla de nuevo en estas tres posiciones. cómo sale de primero, convidado entre comillas de piedra de lo que va a pasar. Hamilton sale en segunda posición. Verstappen sale en tercera posición. Verstappen va con unas ruedas más gastadas y, y, y una estrategia distinta que Hamilton. Hamilton va a salir con las duras. Verstappen sale con las medias. O con sale en el medio. Y, y lo que ocurre cuando se relanza la carrera es lo esperado. Las ruedas de Verstappen funcionan mejor que las de Hamilton en la salida. ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues obviamente se vuelve a poner en primera posición por delante de, de, de Hamilton. Pero bueno, volvemos a tener otra vez ese, ese, ese coche de Verstappen. Pues en las primeras vueltas eh, sacando un poco de distancia con el resto de competidores. Hamilton no le dura nada eh, Ocon por delante. Como decía, convidado de piedra. Desde luego, con. Eh, lo estamos metiendo ahora en la conversación, pero magnífico lo que ha hecho durante la guerra porque se ha colocado al final. Está ahí colocado en tercera posición. Una posición con la cual tiene bastante ventaja en ese momento. Con los que vienen por detrás. Y, y, y aquí digamos que, que luego haremos, volveremos a él. Pero ya tenemos Verstappen primero, Hamilton segundo, Hamilton con un rendimiento de coche mayor y nada pues otra vez cuando Hamilton se acerca a Verstappen pues Verstappen eh, hace la maniobra de, de estirar la frenada por donde no debe saliendo del circuito y le vuelve a tocar la devolución de la, de la posición y aquí es donde la tenemos liada de nuevo Verstappen qué le interesa, pues eh, si tiene que devolver la posición, perder lo máximo, o sea, perder lo mínimo posible con respecto a Hamilton intentar devolverle la devolverle la, la posición, o sea, recuperar la posición rápidamente, porque no puede dejar que Hamilton se le escape ni que gane la carrera. Claro, y aquí llega pues el el problema. ¿Cómo, cómo devuelve Verstappen la posición? Bueno, pues un primer intento, pues. Como que, como que sí que no, lo deja pasar pero no, no lo deja pasar, lo hace mal, eh, le da un par de metros en primera posición pero luego se lo recupera en la siguiente curva, lo deja muy preparadito para, para eso. ¿no? o sea Yo te dejo pasar por delante de mí en esta posición pero luego vuelvo a, a meterme delante y cuando no le queda otra que dejarle pasar elige la zona justo antes de la activación del DRS. Y aquí tenemos el lío, porque eh, lo que vemos es que reduce velocidad de una forma extraña, en vez de echarse a un lado y dejar pasar a Hamilton, o en una zona donde Hamilton tenga espacio, no sea una curva, que, que lo, lo tenga bien preparado, dejarlo pasar, pues, verstappen eh, lo que parece hacer, y luego volveremos un poco a los datos que hemos, que hemos tenido después de la carrera, vamos a mezclarlos aquí con los datos que, que vemos en directo, lo que, lo que parece que hace es dejar que el coche pierda velocidad. Puede parecer que se tira un poco hacia el interior, hacia la trazada que cogería Hamilton. Eh, desde televisión, depende de qué ángulo, se ve que lo estrangula más o menos, o la sensación es de que lo estrangule más o menos, y, y levanta el pie. Obviamente estos coches, no, salvo frenada gorda, no tienen eh, luz de freno, con lo cual desde televisión no lo podemos ver. Parece como si Verstappen sí que frenase el coche y Hamilton pues le, le da un toquecito por detrás. O sea, ya tenemos ahí incidente. Hace una, una frenada extraña y ya tenemos aquí, pues ya saltan chispas. Verstappen podría haberle dejado pasar a Hamilton Limpiamente, pero no parece que lo haya hecho. Ya hay protestas, y finalmente, bueno, pues Hamilton eh, termina pasando, pero tenemos este este incidente. Este incidente que obviamente los comisarios pues van a tener que, que revisar y, y que analizarán después pues, las, eh, las telemetrías de los coches para ver exactamente qué es lo que ha pasado con, con este, este toque. Que desde luego no parece un, un incidente normal de, de carrera. Y aquí, bueno, básicamente ya es lo que, lo que tenemos eh, para el resto de la carrera. Hamilton en primera posición, Verstappen en segunda, que ya no puede conseguir nada. Y en la parte de atrás vemos cómo eh, Ocon en las últimas vueltas va perdiendo diferencia con, con Bottas, que viene recuperando posiciones. Y que. Eh, bueno, pues Potas finalmente en la línea de meta eh, por, por décimas de segundo consigue ponerse en tercera posición y eh, completar el, el podium. en las últimas vueltas hemos tenido pues, el típico pensar de, de ir a por la vuelta rápida mm, Verstappen viendo que no podía conseguir a Hamilton podría haberlo intentado salvo que eh, descubrimos que por por otra maniobra también un poco así, eh, lo perciben, meten 5 segundos, segundos de sanción, con lo cual la diferencia que podía tener con, con el tercer clasificado, que todavía no estaba muy clara, pues no le valía la pena probar, eh, probar a rebajarle la, la vuelta rápida que tenía Hamilton, recuperar ese punto... Eh, en lugar, de, bueno, en lugar de, de hacer eso pues y perder posición con, con el posible tercero, bueno pues prefiere mmm, no, a, no apostar por, por esa recuperación ¿no? de, la vuelta, de la vuelta rápida. Con lo cual, terminamos la carrera con Hamilton en primera posición y vuelta rápida. Verstappen en segunda posición, Bottas en tercera, seguido a una décima de segundo de Esteban Ocon y luego ya por detrás de Ricciardo, Gasly, Leclerc, Sainz y Giovannazzi y Norris. A partir de ahí, de ahí ya fuera de, de los puntos, Stroll, Latifi, Fernando Alonso, Sunoda, Raikkonen. Y a partir de, de Raikkonen pues ya no ha terminado ningún coche más. Vettel ha quedado fuera, Pérez también, Mazepin, Russell y, y Mick Schumacher.
3: El lío padre, ¿no? Eh, yo por recapitular un poquito, tal y como lo veo yo, para empezar, me parece muy buena, muy buena la salida de Verstappen. Por eso decía ¿no? que, eh, curiosamente, de las tres resalidas, en, en realidad, tan solo en la primera, en la, en la salida inicial de la carrera, digamos, el que va de primero mantiene la posición o si las cosas hubiesen sido normales sería la única ocasión, ¿no? porque aunque digamos en la segunda resalida también Verstappen acaba primero, pero bueno, pues, ¿por qué? pues porque se sale de la pista, ¿no? por hacer algo irregular. Eh, por eso decía al principio que, aunque Verstappen hubiera conseguido la pole, pues no, no veo claro que hubiese sido capaz de, de ganar la carrera tal y como iban los Mercedes en, en este caso. ¿no? Pero en todo caso, bueno, creo que la salida es brutal, la que hace Verstappen, muy bien metiéndose por el interior. Creo que Hamilton se olvida de Verstappen, cosa rara, y se va directamente a. Yo, yo me imagino que Hamilton lo que decía es. Me pongo primero en la primera curva, o sea, salgo en la primera curva primero y, y ya, y ya hasta el final. Me, imaginaba que es el, me imagino que ese es el planteamiento que, que hace. Y de hecho sale de tal manera con respecto a Ocon que Ocon acaba pisándole el alerón y, y, y sin embargo es lance de carrera, pero vamos, en, en teoría el que ahí comete, si, si alguien se va contra alguien es Hamilton, ¿no? el, el, que, el, que, el, el que incordia a Ocon. Ocon, como decías antes, o sea, el, el, el pobre es, se las comió todas, era un testigo ahí en, en primer plano, pero, pero que podía haber sido, ¿no? el, el juez de la situación, y sin embargo, no sé, man, creo que lo hizo muy bien. Ocon, se mantuvo en, en todo momento muy, muy en su línea. Y, y, pero bueno, eh, claro, o sea, cuando Hamilton va a adelantar a Verstappen. Mmm, yo lo, o sea, viéndolo repetido varias veces, creo que, el, el, o, o sea, Verstappen directamente dice, bueno, este, o sea, como sea, hago lo que haga falta para que no me adelante. Pero creo que fue poco pillo. En ese sentido creo que es más listo Hamilton cuando las hace, porque los dos las hacen, en ¿eh? cuando les viene, o sea, no es que ninguno sea mejor que el otro en ese sentido, en mi opinión. Pero Hamilton las hace mejor, y porque Verstappen en esta ocasión... Yo creo que podía haber echado de la pista a Hamilton, en plan, la curva es mía, sin salirse él. El problema es que él se sale de la, acorta, por así decirlo, la curva al salirse. Entonces, yo entiendo ahí que es cuando es sancionable. Si se hubiera quedado dentro de la pista, es decir, hubiera empujado a Hamilton fuera, tal y como, o sea, para mí sería sancionable, ya digo, o sea, porque es una... O sea, es una mala práctica de, por parte de... O sea, es Verstappen, ¿no? El, el que dice eso, o sea, este no me adelanta, hago lo que haga falta para que no me adelante. Pero teniendo en cuenta cómo se ha ido sancionado a lo largo de la temporada, pues no me hubiera extrañado que lo hubieran dejado en lance de carrera. Son así las cosas, ¿no? Y después, cuando le devuelve la, la posición y lo hace donde le interesa, y inmediatamente lo vuelve... o sea. Se deja adelantar para volver a, para adelantarlo inmediatamente, lo mismo que decíamos antes que Bottas no había hecho nada extraño eh, o nada ilegal a la hora de ralentizar su vuelta cuando estábamos en lo de entrar en boxes. Yo tampoco veo que lo que hace Verstappen esté. No me conozco el, el reglamento al dedillo, pero vamos, o sea, yo no veo no veo por qué esa devolución no sirvió vale se lo he devuelto de la forma que a mí más me interesaba no es fair play desde luego que no es fair play pero tampoco creo que sea ilegal con lo cual eh, después lo, lo, el, el incidente final en el que Hamilton choca con él por detrás pues aquí sinceramente a raíz de, lo, de las declaraciones posteriores de Hamilton no creo que ninguno sea mejor que el otro es decir eh, los dos a, a, a chanchullar, con lo cual, pues bueno, así es como lo veo. Que absolutamente ninguno de los dos son deportistas, en el buen sentido de la palabra, en el de hacer las cosas limpias y el de yo quiero ganar eh, bien, eh, pues eso, o sea, sin utilizar las trampas, las triquiñuelas, las malas artes qué tal... Los dos son tal para cual, creo que Hamilton, es, la experiencia es un grado, lo hace mucho mejor que Verstappen y un poco como decía Emma antes, yo a partir de esta ya es que me da igual. Durante la carrera recuerdo que tenía toda la sensación de que lo que había hecho Verstappen era un break test de estos, con lo cual eh, entiendo que si hay que sancionarlo ya no es que sean cinco segundos, o si realmente se demostrase que lo que hizo fue un break test, lo que tenían que hacer era directamente decirle tú no corres la próxima carrera, porque esto, o sea, es que esto ya pues, no tiene nombre, ¿no? Si resulta que no fue un break test, pues mira, eh, tampoco creo entonces que lo debieran sancionar. Eh, el problema que le veo yo a todo esto, como decía antes, es que la dirección de carrera no ha sido capaz de imponer un criterio único para todas las carreras. Las decisiones las toman en función de las circunstancias puntuales que se dan en cada ocasión. Favorecen claramente a unos con respecto a otros y de esos barros pues tenemos estos lodos. Y ya para acabar que toda la ilusión que tenía yo por este final de temporada, pues me la han matado a base de estas estupideces por parte de uno y de otro. Y realmente, a día de hoy, me da exactamente lo mismo lo que pase la, el domingo que viene. La carrera la voy a ver, desde luego que sí, no me la voy a perder. Probablemente una vez ya en harina, pues también me caliente y la acabe disfrutando, pero a priori, todo el hype que tenía y todo el, toda esa ilusión, una temporada distinta personalmente considero que me, que me la han robado ya no la tengo, es, es una pena y no sé, y hasta aquí ya nada más, o sea es que os voy a decir la verdad ni siquiera me apetecía demasiado grabar este episodio, porque son tantas cosas que lo que hacen es dejarle mal cuerpo a uno, que en fin, creo que ninguno de los, ojalá ganara, no sé quién lo decía ojalá pudiera ganar botas, no pues sí, ojalá al final, ojalá fuese es el que quedase campeón del mundo porque, ya digo, estos dos son unos enormes pilotos son, o sea, su forma de pilotar es apasionante es abrumadora pero, no sé hay tantas cosas ya que van más allá de lo deportivo que dice mira, que os den por saco no, no
2: merecéis
3: nada en
2: fin, y hasta aquí Bueno, pues creo que lo has resumido bastante bien, Juan yo, no sé es, la, es verdad que bueno, por una parte, más allá de, lo, de que si, si Verstappen frena o no frena o si Hamilton lo quiere pasar o no lo quiere pasar, eh, creo que hay una cosa que si, que si no está puesta en el reglamento debería de estar. Y es que eh, el, el hecho de que un piloto tenga que devolver la posición a otro debería ser eh, equiparable a efectos de normativa a una bandera azul. Y, y me explico, eh, cuando cuando van a doblar a un piloto lento, y le sacan una bandera azul, el piloto lento se aparta de la trazada y deja pasar al otro. Y esa es la forma de ceder una posición eh, segura, sin poner a nadie en riesgo y de forma que todos los coches pierdan el menor tiempo posible. Eh, estar eh, jugando la estrategia. Eh, cuando se, lo que se trata es de cumplir una, una decisión de los comisarios, sea, sea acorde o no sea acorde normativa, o sea justo o no sea justa eh, no, Verstappen nunca debió de eh, aminorar la marcha manteniendo su coche en la trazada principal porque más allá de que Hamilton quiera o no quiera pasarlo, existe la posibilidad de que Hamilton realmente no se dé cuenta de que Verstappen, y además que no le habían avisado a, a esa altura, creo que no había noticias nuevas, Hamilton no sabía que le iban a devolver la posición, otro error de Masi. pero existe pero, la posibilidad José, eso qué tiene que ver, tú ves
1: uno que va delante tuya, va más más lento que tú y te quedas ¡Oh! Sí,
2: pero... no ¿Qué está no. Pero, haciendo?
1: Ah, oh, no, espera. Los... Que voy a ir, no, no. no lo voy a pasar. Que no vaya a ser donde no, no, esté no.
2: haciendo alguna. Está claro, está claro. Es si más, no, o sea, el, el hecho de que Hamilton tenga la mente fría de, de pensar en la zona de DRS en esa situación me alucina y me desconcierta. Pero ya no voy a eso. Sí, el tema es que están los dos coches a un segundo uno de otro. Eh, cuando, cuando Verstappen levanta el pie o frena, el tiempo de reacción de Hamilton... Pues, pues mínimo va a ser el de una salida, que es en torno a, la, a las dos décimas de segundo, o, o una décima y media. Eh, eso hace que la, la distancia entre los dos coches ya se quede en los 0,8 segundos aproximadamente. Es posible que Hamilton no le dé tiempo a esquivarlo. O sea, es una situación peligrosa, más allá de que sea culpa de uno o de otro, o de que el reglamento lo diga o no lo diga. Lo normal, si vas a dejar pasar a otro, es echarte a un lado no frenar en medio de la trazada principal y después de una curva o sea en medio de una zona no sé y insisto igual no es intencionado no pienso que sea intencionado o sea sé que Verstappen lo hace ahí de forma intencionada porque de hecho se lo dicen por la radio vas a ceder la posición pero piensas en la estrategia pero no pienso que Verstappen lo haga eh, pensando que está generando una situación peligrosa pero a posteriori y viéndolo por televisión a mí me da la impresión de que, de que genera un peligro y a la vista está de que genera un peligro que hay una colisión ¿Que sea culpa de uno o de otro? Pues mira, no lo sé, no lo sé porque yo eh, estoy de acuerdo con vosotros durante la retransmisión vi clarísimo que era culpa de Verstappen porque había frenado en medio de la trazada y cuando Hamilton ni siquiera le habían avisado de que, te, de que le iban a devolver la posición, pero luego Hamilton sale diciendo de que es que ahí no lo quería pasar, pues mira ya tío, os peleáis a puñetazos fuera de la carrera y el, la semana pasada no os contáis quién ha ganado quiero decir, me da exactamente igual, sois dos niñatos pero... Pero si no lo dice la normativa, lo debería de decir. Cuando, te, cuando los comitésarios te sancionen a, a, a ceder la posición, te apartas de la trazada, el otro piloto pasa y te reincorporas a la trazada. Es más, ¿por qué no le sacan una bandera azul a Verstappen? Creo que en otras carreras, creo que ha ocurrido, cuando un piloto le tiene que devolver la posición a otro, le sacan una bandera azul. No sé, entonces, igual igual estoy haciendo, soy ahora mismo el cuñón máximo de la Fórmula 1, no lo sé, pero, pero yo sigo con la sensación de que se generó una situación de peligro totalmente innecesaria. Y luego, pues por lo demás, pues sí, estoy de acuerdo en todo lo que decía Hamilton, Uy, Hamilton perdón, si es que os digo que hoy estoy mal de la cabeza, en todo lo que decía Juan, eh, eh, Dan ganas de, de, de mandarlos a todos a, a freír puñetas y, y apagar la tele y, y ponernos a ver un partido de pádel. Esto no está, Están jugando con nosotros y además sabiéndolo ellos y sabiéndolo nosotros. Entonces, no, no sé, es una situación muy, muy incómoda para, para el aficionado a la Fórmula 1 y además el aficionado, entre comillas, hardcore como nosotros, que lo seguimos prácticamente todo. Y, y creo que esto no es bueno para el deporte, creo que esto hace que la gente que pone en la tele eh, para ver una carrera mucha gente dirá, uy, un choque, ¿qué ha pasado? y se quedarán a verlo, pero esos son minutos de audiencia, la semana siguiente no lo van a poner no lo van a poner porque están viendo que, que el árbitro de la Fórmula 1 es igual de malo que el árbitro del fútbol en de la Liga Española entonces sí, aquí no... Sé, no... Bueno.
1: Es un poco, yo diría, lo peor, es que parece que se reunieron un día y dijeron, a ver, ¿qué tiene que pasar para que los dos lleguen exactamente con los mismos puntos a la última carrera? Vale, pues tiene que ganar Hamilton tres carreras consecutivas y Bestampe sumar estos puntos. Vale, pues venga, el objetivo Totalmente. es que suceda. Vale, ¿qué tiene que pasar? ¿Que se den de derechas? Nada, lo hacemos. Que sacamos bandera, ro bandera roja que eh, tiene que caer un meteorito en la curva 3 no, no hay problema, cae el meteorito eh, porque a ver eh, el, el incidente del choque se investiga una vez acabada la carrera y le meten los 10 segundos, ¿cuál es el criterio para meterle 10 segundos o meterle posiciones en la siguiente carrera? porque hemos visto en
3: decisiones Posterior a la carrera... O descalificarlo si o, realmente es por o, hacer un break. -off. Sí,
1: hemos visto decisiones donde se ha sancionado al piloto de turno y le han puesto 5 10 en la carrera siguiente. O ahora no, no diría botas en Hungría o... o sí, ¿no? O, o, o de esto. Para la siguiente carrera te ponemos eh, sanción. O, 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 bueno, no sé, ¿cuál es el criterio? Nada, que lleguen empates a la última carrera para que lo peten a, a ¿Y cómo sabemos que lo va a petar? Hombre, pues acaban de decir en Reino Unido que Sky ha llegado a un acuerdo con Channel 4 para que se emita la carrera en abierto y en Holanda también se va a emitir en abierto, aparte de en pago. No sé, vamos... Eh... O sea, te, y para decir, tengo la sensación de que hay compadreo, ¿no? Es que ya, ya no es la sensación, es que... Mmm, el, no sé, si que, no lo es, lo disimula muy mal. Sí, o sea... Es que... No sé, es muy, es un, lo único así que, que no lo han podido controlar es el Mundial de Constructores, donde hay, evidentemente, con el abandono de Pérez y tal, pues hay creo que Mercedes con sumar 16 puntos, que malo será que no sume 16 puntos, pues ya es campeón, o sea, lo tiene mucho por la mano pero bueno, como sabemos que el interesante es el de pilotos, el de constructores pues sirve un poco para completar el de pilotos, pero en fin eh, no pueden controlar todo pero la sensación e incluso ya digo, más que la sensación es que joder, es que ningún ni guión diciendo, vale, ¿qué tienen que pasar? para que crucemos tal Ping, pam, vengas y justo se ha dado llegan los dos exactamente con los mismos puntos y claro ya empieza para la carrera de Abu Dhabi el, por un lado tenemos el, el lobby británico que, que dice cuidado con Verstappen y claro porque a Verstappen le beneficia el abandono de los dos porque si hay abandono de los dos a empate de puntos gana Verstappen porque tiene más victorias que, que Hamilton y claro ya están haciendo no voy a decir presión, pero bueno, sí, presión para que, oye, para, digamos, que Verstappen se lo piense la historia de que no se los lleva a las primeras de cambio en la carrera. Que bueno, yo visto lo visto, yo creo que Verstappen se las. Que no haga un
3: Silverstone, pero al revés. Sí. Dan todo tanto asco. En
1: fin.
3: Sí, sí, o sea
1: que. No sé. Y por otra parte, dices Red Bull que dice: no, no, nosotros queremos ganar en la pista, no sé qué, pim, pam... Bueno, si le puedes pinchar las ruedas ahí del sábado al domingo o si le puedes poner betún en los neumáticos se lo pones seguro, vamos. O sea, decía Juan al principio de carrera la historia de Botas dejándose tal, pero es que de estas de estas fair play que no es ilegal, eh, pero no es fair play pues lo de Botas, Verstappen hace. Eh, Después para ir a la segunda salida o la tercera, ya no me acuerdo, eh, cuando sale primero del box, con lo cual para la segunda salida, hace un, un, una probatura de salida, después en esa vuelta de que no es formación pero tal... Los Mercedes tardan demasiado y Hamilton deja una distancia de 10, o wow, al menos eso dijo Verstappen, de 10, una distancia de 10 coches entre él y Verstappen para que los neumáticos de Verstappen se volvieran más fríos. Bueno, todas estas pequeñas rollos que dices, ¿por qué? O sea, uno de siete veces campeón del mundo, que digo yo, que ya tendrá la vida resuelta Hamilton. Y, y Verstappen, pues más tarde, más temprano, pues yo creo que va a ser campeón del mundo. O sea, tampoco es que y tampoco es que haya gente diciendo Verstappen es un manta como piloto. O sea, o sea ¿qué, qué problema hay. Uno va a salir ganador con respecto. O sea, no sé. Es... Aún un poco, tampoco de todo esto es que cuesta mucho admitir los errores. La FIA y los propios equipos pilotos, oye tan difícil es decir, mira, nos hemos equivocado evidentemente, si eres de la FIA al, al mismo momento que dicen nos hemos equivocado, aquí tienes mi rollo de dimisión, chao y los equipos, pues oye, vale, nos hemos equivocado perdemos perdón pim pam, y ya está pero no, no yo defiendo aquí a lo más sagrado y vamos, tiro pa'lante
0: adelante. mi fortuna, Emma. Sí, sí. Es eso, que, eso, eso, eso es lo que buscan. Es y, que, por ejemplo... Eh, y cada punto aquí cuenta y cada título aquí cuenta. Y desde luego lo de reconocer errores no, no, lo llevan, no lo llevan bien.
1: Sobre todo en el caso de la FIA, porque con los pilotos o con los equipos, algún que otro error he visto que han reconocido, ¿no? O al menos en la forma en la que se expresa o tal, ¿no? Pero es que con la FIA, yo creo que... Joder, mira que este año ha habido liadas con la FIA que lo hemos comentado ya en otro podcast que bueno, todos los años estando Charlie Whiting pues había alguna movida con la FIA y bueno, pues quedaba, al final quedaba en un momento de la temporada y sin pum, ¿no? Y podía haber algo esporádico a lo largo de la temporada, pero es que este año no, no, no iba a decir cada evento, pero es que ya en los últimos era cada, cada día, cada día del fin de semana ha habido algo, porque aquí en Jeddah ya tuvimos el encontronazo de, por ejemplo, en Libres, que no se me olvidó comentarlo, entre Mazepin y Hamilton. Que si, si seguro pasa al revés a Mazepin, es que le prohíben correr el Gran Premio. Si pasa al revés, Mazepin no corre el, el Gran Premio de Arabia Saudí. Seguro, vamos. Pero como fue Hamilton, está con el Mundial, nada, reprimenda no pasa nada, es que el circuito es como es y no lo han avisado, pim pam y tal y tal, pero pasa al revés y ya me hace pim, vamos lo extraditan de, del país, de forma ipsofata, no y, y eso que la final le cuesta horrores mira que este año hemos tenido el episodio Bélgica, nadie reconoció ningún error después de eso y, y hoy aquí pues eh, bueno ya de Messi, evidentemente no espero que reconozca nada, ¿no? simplemente he dicho que lo ha justificado y tal, pero sale Ross Brown y dice, no, no, Maxi ha actuado perfecto, ningún problema las conversaciones, esto es el pan de cada día y pero esto pues está bien, ¿qué, qué queréis? claro, para él está bien, para los Brown está bien llegan los dos empatados con los mismos puntos, ya ves, va a tener una carrera un evento de final de campeonato Joder es que como promotor del campeonato dices, ¿cuál es el mejor escenario? Dos pilotos a poder ser mínimo dos pilotos de dos escuderías diferentes con los mismos puntos, los dos con opciones a ganar la última carrera en la última carrera, joder, es que mejor ya únicamente que se decida en la última curva, ya casi es eso, ¿no? O En los últimos 10 metros, ya ya vamos, si consiguen eso ya pff, ni en ni
0: videojuego. Y, y casi si me dices que, que se hable de eso y, y me temo que el que se hable de eso es que y se habló porque yo creo polegia. que que en el grupo vivimos no, no.
1: De, de, ha debido ser el domingo y el lunes el día que más mensajes yo seguro que es el día que más mensajes la, mandé en el grupo nuestro de Telegram o de los que más bueno, y el día bueno durante la carrera, pues ha debido ser de
0: los días que más mensajes hubo pues mira, creo que, creo que desde el domingo antes de la carrera hasta el lunes por la noche iban unos 400 o 500 mensajes fácilmente o sea a ver, aquí aquí el problema es que, que bueno, hemos acumulado una temporada de, de, de emoción, sí, por un lado, pero yo creo que lo comentamos en algún momento, o sea, se están escapando una serie de puntos que vamos a echar de menos. Y desde luego, ahora, Verstappen está pensando en Silverstone, Verstappen está pensando en Imola, o sea, en, en, en Monza, perdón, o sea... Hay ahí determinados grandes premios en los cuales mmm, veíamos que esto iba a quedar apretado, pero no, yo creo que no pensamos hasta hace un par de carreras lo apretado, que iba a quedar al final. Pensábamos que en las últimas carreras se iba a decidir, pero en las últimas carreras al final no se está decidiendo tanto. Se está decidiendo en las que ya hemos corrido. En esa carrera de, de Silverstone, en la cual eh, Hamilton gana y Verstappen queda fuera, ya son 25 puntos. Con, con haber hecho unos cuantos puntos y sin cambiar el resto de carreras, Verstappen lo tendría un poquito menos cuesta arriba si hubiera puntuado allí eh, y no hubiera hecho un cero. Y, y estamos viendo estas cosas que, claro, al final, pues esto. Eh, Verstappen, No sé, a nivel, a nivel mental no sé cómo lo enfrentará, pero desde luego, eh, Hamilton tiene mejor coche. Hamilton tiene un esa presión del, del, del lobby británico que pesa, que más de un piloto ya lo he dicho alguna vez, que Fernando Alonso ya tuvo problemas con el lobby británico porque además el carácter de Fernando Alonso eh, no gusta. No gusta, sobre todo tampoco en España, pero en Gran Bretaña yo creo que con el tema que tuvo con Hamilton, ya está, ya lo tenían cruzado y ya se quejó de ese de ese lobby. Eh, Verstappen, vamos, o sea, tiene ahora una presión ¿Y encima. O sea, aunque están igualados a puntos, desde luego, yo creo que Hamilton lo tiene más sencillo. Depende, depende de, de, de cada uno de ellos. Sale con, con la mínima ventaja Verstappen. Tiene. A igualdad de puntos, que no se van a poder dar. A igualdad de puntos tiene el eh, ganado Bueno, se, se podría llegar a dar, sí, efectivamente. tendría Tendrían que quedar eh, décimo y noveno y el décimo hacer dos, vuelta los, rápida. Los,
3: los dos los dos fuera de pista, Dani. Que También, es sí. Las, las, las dos opciones... Y, 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 y lo que se temen en... Que ya están calentando
0: el tema eh, los periodistas ingleses, ¿no? El... Sí, pero pero es que tiene que ser muy claro. ¿eh? Tiene que venir alguien por detrás y llevárselos a los dos. No, Porque... Uno al otro. No, 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 no. no. Me refiero. O sea, si viene alguien por detrás y se lleva a los dos, perfecto. No hay investigación. A ver, si viene un tercero, que no es ni Sergio Pérez, ni Botas, ni ningún coche de, de Alfa Tauri, si no viene ninguno de esos y se lleva los dos por detrás, ya está. Ahí poco puedes investigar. Investigarán igual o dirán, "Uy, es que igual estos estaban comprados por por el equipo Red Bull." Pero bueno, o sea, ya no hay una investigación que digas, es que Pérez se ha dejado ir y ha llevado los dos, o es que Bottas ha intentado ir a por Verstappen y se ha llevado los dos. O sea, ya no hay una investigación extraña, pero como no sea eso, como sea un lance de carrera un lance de carrera, estamos hablando. Es que ya la repercusión que va a tener ese lance de carrera cuando se investigue, porque se investigará. Es un lance de carrera y tienen que decir, es un lance de carrera. Pero se si le van a dar unas vueltas, que no va a ser normal. Hombre, por
1: eso yo creo que este fin de semana en Abu Dhabi, el resto de la parrilla, digamos que le va a hacer la burbuja a estos dos. Quizás la selección puede ser Bottas, Pérez, dependiendo cómo vayan. Pero el resto los va a poner en una burbuja y van a tratar de... de bueno, no es mi guerra y...
0: No, no, efectivamente más. Y, o sea, y, 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 y aparte es lo que debería ser, porque además van a tener los, los... Vamos a pensar que van a estar arriba de todo en clasificación y van a salir y van a ser los primeros y no va a haber problema con, con coches que van a por detrás. Pero me refiero que... Si, si acaban fuera, que es el factor que tiene Verstappen de ventaja, si acaban fuera y no es porque alguien les haya echado fuera, que es lo más probable, si tienen un toque entre ellos, un lance de carrera, porque van a estar luchando cuerpo a cuerpo. Si tienen un lance de carrera y lo tienen que investigar, tienen que decir que es un lance de carrera para que todo quede bien. Porque como haya una investigación y no lo parezca o, o haya dudas, eh, tela, tela, porque luego va a ver el es que realmente Verstappen se tiró y se llevó por delante a Hamilton, es que podía haber hecho otra cosa, es que fue aposta. Eh, la FIA ha querido que gane que gane Mercedes, la FIA ha claro, querido aquí... que gane que gane Red Bull. O sea, la decisión, o sea, como no sea muy limpio y muy claro, ya la tenemos montada. Pero eso, pero,
3: es que eso, o sea, vamos. Eso es que es así. Pero, es que no, hace falta que, cosa... haya ningún, no, hay, no hace falta que, va, que vaya a haber ningún accidente. El, la competición está adulterada. Con, Pero con los ser... criterios cambiantes de una carrera a otra, con ahora te meto tres posiciones o te meto cinco segundos o diez porque me da Es decir, al, para mí la competición está adulterada directamente. Y encima más con los últimos, con los últimos incidentes.
1: Yo, claro, tú sin, imagínate o sea, es que. que no,
3: no, no no creo que vaya a haber un campeón. Eh... Limpio. Claro, o sea, en plan juego limpio, como, yo qué sé, en, un, en una carrera de atletismo, pues te crees que el que gana es el, el, el primero, ¿no? O sea, te lo crees. O sea, es en esto es que este año más que nunca han sido tantas las irregularidades, bajo mi punto de vista, y, y so, y ya no tanto las irregularidades, sino los criterios cambiantes, los criterios distintos, que, que es algo que nos tiene acostumbrado la FIA. Pero es que lo de este año ha sido ya el. el, el, el y, y es una pena, porque, joder, hasta hace unas cuantas carreras pensábamos que iba a ser una de las mejores temporadas. Lo decíamos en el último episodio, creo recordar, ¿no? Decíamos, joder, desde, desde el campeonato que ganó, el primero que ganó Vettel. No teníamos un campeonato tan cerrado, tan bonito, tan peleado, tan... Pues, no sé. Esto ya, a mí ya, lo decía antes, a mí es que ya se me da igual lo que ocurra Entiendo que, claro, en Holanda y en Inglaterra estarán como están. Desconocía lo que decía Segma de las televisiones, pero claro,
2: me lo creo. El circo está montado y y business is business. Hay una cosa que me gustaría comentar, es un poco cambio de tema, pero es que llevo dándole vueltas mmm, varias, varias semanas y como no he estado participando en los podcast pues no lo he comentado hasta ahora. Y lo ha comentado Dani así de soslayo y me he acordado. Eh, otra cosa que, que parece que estoy yo el día de hoy con el libro de reglas, otra cosa que no entiendo y que llevo muchos años sin entender y no, y no parece que cambie la normativa. ¿Cómo es posible que Red Bull tenga cuatro coches? Eh, habido ya algunos avances en ese sentido, pero es que siguen apartándose los pilotos de ahora de Alfa Tauri para dejar pasar a los de Red Bull. Y no no lo comprendo. Y no comprendo cómo otros equipos no protestan por esto, porque es una ventaja competitiva muy grande eh, eh, por, por motivos obvios. Y no es que nadie hace nada. Y además, mm, o sea, lo, lo, lo permiten. Que, que hay órdenes de equipo a, a pilotos de Alfa Tauri de viene Verstappen rápido, quítate de en medio, no molestes, y se quitan. Y cuando es otro piloto, evidentemente no. No, no sé. En fin.
3: Sí, sí. Ese, 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 está muy clara. ¿eh? ¿Tú crees de que decir? cuando
1: un Mercedes ve un Williams, un Williams tampoco se aparta?
2: Pero no hay una orden de equipo. O al menos o no, se, no, se, no, tienen, no tienen la cara de, de ponerle las retransmisiones de que alguien le diga por radio al Williams quítate del medio que viene Hamilton si no es una con, con una bandera azul. Ojo, si hay una bandera azul, se deberían de quitar, venga quien venga. Pero pilotos que están luchando por posición en sus batallas, en el puesto 13, 15, 20, y viene por detrás, por el motivo que sea, eh, un, un piloto de, de Red Bull, y se quitan. Y, y claro, cuando viene un Mercedes si se quitan o no o en fin según sea el caso les puede interesar o no pero si están luchando por posición están luchando por posición y hacen bien en no quitarse ojo están en su derecho pero ¿cu porque cuando es uno de Red Bull sí
3: yo es que ya me, me, o sea iba a decir nada simplemente imaginaos que el que echa a, por ejemplo a Hamilton es Gasly el,
0: el Cristo va a estar ahí igual sí no, no. No. El, las papeletas para el Cristo vamos o sea es que hay un montón hay un montón.
1: Es como Botas, botas fastidió a Verstappen y a Pérez en Hungría. ¿Acordáis Cuando sí, pasó sí. lo de Hungría, alguno dijo, no, esto fue Botas apuesta. Se, se habló, se habló.
3: Yo, Hombre, ya, dijimos, yo creo que aquí dijimos que, que claramente no.
1: Pero mira, justo o sea, cuadró que se cepilló a los sí. dos.
2: Pero aquí no, yo, pero yo, es yo, es creo yo creo que igual no el se tema tema es,
3: el tema es que podría
2: darse una circunstancia. Sí, podría darse. algo. Pero parecido. si se da, si se da, creo honestamente que va a ser un incidente de carrera. La gente hablará, por supuesto, y, y, y habrá mmm, ríos de tinta y, y vídeos de YouTube y portadas de periódicos sensacionalistas a Tutiplén. Pero mmm, creo que después de lo de Nelson Piquet en Singapur, no se va a dar el caso de que un piloto se accidente intencionadamente. Eh, no, no, no creo que esa, esa puerta ya no esté abierta en este deporte. Otra cosa es ya. que sea un piloto muy malo y se choque en el peor momento, pues, pero será un incidente de carrera.
3: Yo, no sé, no, es que no quiero anticiparme, pero después de lo que hemos visto, después de lo que nos ha mostrado, las radios que habrá a la mínima que surja, cualquier, o sea, pero por cualquier cosa, las radios que va a haber entre los de Mercedes y los de Red Bull con Masi. En fin, es todo tan. Ay, que no sé qué. Qué poco juego. No sé. Yo que muchas veces digo: A mí el ciclismo, como creo que van todos dopados, pues, pues ya como que no me chista ese deporte. Joder, esto de la Fórmula 1, o sea, es que es peor. No, bueno, no sé. A ver, que acabe, yo lo que, lo que me apetece es que acabe pronto, que pase la carrera, que empiece una nueva temporada, que intentemos que cambien las cosas, más bajo en lo que a, a esto se refiere creo que ya no podemos caer, que por favor que echen a Masi, imagino que habrá alguien que sea capaz de, que tenga la capacidad de echarlo, no sé quién será, pero por favor que lo haga, eh y, y, eso, y, y que, que se acabe esta temporada una vez yo es que ya no le tengo puta ilusión a, o sea, no, ya digo, veré la carrera ¿a qué hora es la carrera? es a las como si es a la, será a las dos, ¿no? espera que lo miro si ¿Sí, es a las dos pues nada eh, tener una tarde de domingo tranquilita y que no tengamos eh, lo que pasó este fin de semana porque de verdad yo creo que bueno, sí. Seguro que a las audiencias, como decía Emma, les interesa, pero a los que nos interesa mínimamente este deporte, yo creo que lo que estamos un poco esasqueados de, de lo que ha pasado y, y sobre todo de, de que haya unas circunstancias de, que permitan que suceda lo, lo que sucede. Uh
0: -huh. eh, bueno
3: por lo, lo, de, lo de la subasta de, de la sanción ya es que es... es no tiene ni, no, o sea, es un claro ejemplo de, de a, lo, a lo que hemos llegado, ¿no? En este deporte.
0: Por cerrar un poco el capítulo, bueno, la parte de, de post, carrera de, de lo que acabamos de vivir este fin de semana, eh, recordamos eh, clasificación de pilotos, como hemos dicho, Verstappen y Hamilton, primero y segundo, la diferencia de puntos es cero. Partimos de 369,5 puntos los dos. Eh, la diferencia de posición es porque Verstappen ha ganado más carreras. Tercero viene Bottas con 218 puntos. Cuarto es Sergio Pérez con 190. Aquí todavía habría matemáticamente una posibilidad de, de que Pérez pudiera adelantar a, a Bottas, pero obviamente es, eh, es bastante, bastante reducida.
3: No, no hay. ¿eh? No.
0: No, no, no justo, que son 28, son perdón,
3: 25.
0: sí. Sí, sí, Pero perdón. Son 215, estaba con... Sí, sí, perdón, estaba, estaba calculando mal. Sí, faltarían dos puntos. Es decir, Botas ya acaba tercero. Cuarto, Sergio Pérez con 190. Charles Leclerc, quinto, con 158 puntos. Sexto, es Landon Norris con 154. Aquí sí que es relativamente sencillo que pueda haber un, un sorpaso. Lo mismo con Carlos Sainz, que es séptimo con 149,5 puntos, a partir de ahí ya viene Ricardo en octava posición, con 115, Gasly noveno con 100, décimo Fernando Alonso con 77, un décimo Ocon con 72, décimo segundo Vettel con 43, décimo tercero Stroll con 34, décimo cuarto Sunoda con 20, décimo quinto Russell con 16, décimo sexto Raikkonen con 10 puntos, décimo séptimo Latifi con 7 Décimo octavo Giovanazzi con 3, aparte de ahí, ni Schumacher, ni Mazepi ni Kubica han puntuado esta temporada. Y en constructores, sí que está, como, como también mencionó Emma, más eh, decantado hacia Mercedes, que es primero con 587,5 puntos, segundo Red Bull con 559,5 puntos, aquí eh, 16 puntos por encima. Eh, Mercedes, o sea, por encima no, perdón. Con 16 puntos Mercedes ya ganaría, ya matemáticamente sería imposible que, que Red Bull eh, los alcanzase. Tercera posición para Ferrari a muchísima distancia con 307,5 puntos. McLaren estaría con 269 puntos. Quinto sería Alpine con 149. Sexto Alfa Tauri con 120. Séptimo Aston Martin con 77. Octavo. Williams con 23, noveno Alfa Romeo con 13 puntos y en última posición Haas con 0 puntos. Y nos vamos Emma a recordar eh, los datos que tenemos ya de, del circuito de, de Jazz Marina, el último gran premio de la temporada y que desde luego los horarios son del todo europeos.
1: Sí, el viernes la primera sesión es a las diez y media, la segunda sesión a las dos, el sábado los terceros libres a las once, la clasificación a las dos y la carrera a las dos. horarios de, de aquí de la península, una hora menos en, en Canarias. Neumáticos, para esta cita Pilar les lleva la gama más blanda, C3, C4 y C5. Y en cuanto al DRS, pues bueno, por un lado ya sabéis que estrenamos el circuito de Abu Dhabi, ¿no? Con las reformadas zonas esta de la curva 5, curva 9 y después este perfilado de, de los vértices de las curvas de, de entorno al hotel, pues las zonas de DRS siguen igual que, que lo que a mí hemos visto en, en las pasadas ediciones del Gran Premio de Abu Dhabi, ¿no? La zona entre la 5 y, y la 6. Y después entre la 7 y, y la nueva 9. Son las zonas clásicas de DRS de con puntos... Bueno, ahora solo va a haber un punto de, de detención en principio. Bueno, dos, dos, perdón. Dos puntos, sí, igual que siempre, perdón. Dos puntos de detención para cada zona individual, ¿no? Con lo cual puede ser que adelantes en la primera y en la segunda te la devuelvan, ¿no? Por lo cual, pues atentos a si alguien tiene que devolver la posición y tal, porque se puede repetir la historia.
0: Un circuito que ya conocemos, que, que eso que será nuevamente final de, de temporada y que yo no sé si, si se nos ha quedado algo más en el tintero, porque ya hemos ido despachando... Sí, sí Daniel. D venga, Juan, dispara.
3: Eh, también otra cosa que, joder, hay, hay que fastidiarse el homenaje que se le hizo a Frank Williams, en, en España al menos, no lo pudimos ver. Porque la televisión decidió que había cosas más interesantes que, que el homenaje, que la propia Fórmula 1 le rinde a una leyenda del deporte. Creo, o sea, leí algún comentario de que no había sido solo Dazón aquí en España, sino que creo que en, en el resto de televisiones que tampoco lo habían retransmitido. Pero se me hace muy cuesta arriba pensar eso, de verdad que, que no que haya sido directamente la retransmisión de la propia Fórmula 1, la que los himnos y todo eso y los avioncitos con la banderita y toda la puñeta, todo eso no hay problema en ponerlo, pero el homenaje a Frank Williams no han decidido que, que mejor nos lo perdamos y no sé, es son cosas que dices tú poco respeto a, a, a la afición al, al propio frank williams y, y no sé que est estarán muy orgullosos estarán muy orgullosos de no sé exactamente qué es lo que pondrían en, en ese momento pero que debería ser interesantísimo para a, para privarnos de ese homenaje ¿no? que todos habremos visto vídeos y, y cosas re recordando la figura pero joder a mí personalmente yo me esperaba eh, pues eso, tener ese detalle y ver a pues eso, el, el homenaje que toda la gente de la Fórmula 1 le rinde a alguien que se ha ido y, y que se lo merecía, pues por supuesto, como, coño, que es que era una leyenda. Y eso, vamos, o sea, que, que me sentó como una patada en las narices el hecho de no poder verlo.
0: Desde luego yo de esto no me, no me enteré, pero, pero sí. No pinta no pinta muy respetuoso el, el no haber retransmitido ese homenaje. Bueno, y como decía, hemos analizado lo que ha pasado, lo, los puntos que tenemos para, para esta próxima carrera, aparte de los detalles de horarios, neumáticos y, y DRS, los puntos que tenemos en, para fijarnos, ese empate a puntos entre entre Hamilton y Verstappen esa diferencia de puntos que tiene el equipo Mercedes sobre el equipo Red Bull y un poco pues toda la polémica que se ha desatado y, y sobre todo nuestras opiniones, porque aquí no dejan de ser nuestras propias opiniones y un poco lo que lo que vamos leyendo y lo que vamos eh, viendo de este de este Mundial de la Fórmula 1 eh, de cara a este último Gran Premio de la temporada y este final de temporada que obviamente va a decidir el, el campeón de una forma eh, desde luego distinta a la que nos esperábamos a principio de año veremos entonces lo que, lo que ocurre vamos a cerrar aquí este, este capítulo que además se nos ha ido prácticamente a las dos horas la verdad es que había bastante que, que comentar que simplemente eh, deciros que gracias por estar ahí un, un nuevo episodio y ya directamente prácticamente, prácticamente cerramos ya este 2021 eh, os quiero recordar que nuestra página web es desde box .es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales que ahora de todas formas os van a recordar mis, mis compañeros y os emplazo a que la próxima semana estéis atentos, hablaremos de este gran premio de ellas Marina y de cómo haya, temporada, haya acabado la, la temporada, quién es el campeón de de Fórmula 1, en pilotos y en constructores. Os dejo con mis compañeros, un saludo y hasta luego. Hamilton y Verstappen
1: han absorbido este, este podcast, pero bueno, por comentar un par de cosas antes de, de despedirme yo, pues nada, se nos ha, bueno, apenas hemos comentado que estuvo a milésimas de, de acabar en el podio, poco a poco y el tío se iba encontrando en mejor situación y bueno, al final botas verlo el podio en, en la línea de meta y lástima por él, pero hizo muy buena carrera, ¿no? Teniendo en cuenta que fue una de las peores de, de su compañero Fernando, que la verdad no tuvo el mejor fin de semana. Y por otro lado, esta próxima cita de Abu Dhabi es la despedida de Kimi, que recordad que, que anunció hace ya semanas que se retiraba, pues ha llegado ese momento en el que vamos a ver la última carrera de, de Kimi. Y nada, recordaros que en Twitter somos arrabados desde boxes y, y nada, que ya nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Hablando de Kimi, últimamente me repito mucho con lo mismo, pero el episodio de Billón de Grid de esta semana, pues es precisamente dedicado a Kimi. Aún no lo he escuchado, así que no, no sé si ha sido interesante o no, pero entiendo que sí, porque no deja de ser el, la despedida de, de Kimi de la Fórmula 1. Así que es a ver si mañana me da tiempo a escucharlo. Y nada, vosotros, pues nada, que si nos queréis enviar un, e un email, que ya me olvidaba, podéis hacerlo a gmail.com y... y ojalá que estéis más animados que yo con respecto a este fin de semana y bueno, que la semana que viene nos veremos de nuevo para comentar ya el resultado final. Chao, chao.
2: Bueno, pues nada, eh, yo os recuerdo que tenemos un grupo en Telegram, está el enlace en t.me barra desde boxes, y espero poder estar la semana que viene para el último gran premio de la, de la temporada, y bueno, pues nada, nos escuchamos pronto. ¿Voy yo o qué? ¿Qué, qué ha pasado? José, dale. Venga. Por mí, perfecto. Lo único que igual tengo que salir corriendo de buenas a primeras y no digo ni idea, pero bueno,
0: <risa> por la niña. <risa>